نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ یہ سورت اشارا کی آیات ہے آیت نمبر دو سو چودہ اور دو سو پندرہ ترجمہ ہے اور اپنے سب سے قریب رشتے داروں کو ڈرائیے دعوت کا آغاز اپنے رشتے داروں سے کیجیے اور اپنا وازو اس کے لیے جھکا دیجیے جو ایمان والوں میں سے آپ کے پیچھے چلے یعنی مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے یہ کس کو کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے دو باتیں کی جا رہی ہیں ایک تو قریبی رشتے داروں کا حق بتایا جا رہا ہے کیونکہ جب قریبی رشتے دار انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو انسان کو بہت سپورٹ ملتی ہے کریج ملتی ہے ہمت آتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ آپ نرمی کا ہمبلنس کا مظاہرہ کیجئے اب اس کی تفسیر میں حدیث آئے گی وقف جناح کا اس کا مطلب کیا ہے وقف جناح کا الن جانب کا کہ اپنے بازو نرم کر دیجئے یعنی عموماً ہم سختی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں سختی کا اظہار کس چیز سے کرتے ہیں اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کندھے اچکا دیتے ہیں یا پھر اگر کوئی ہمارے اوپر ہاتھ رکھے تو ہم اس کے ساتھ اکڑ کے پیش آتے ہیں تو جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم سافٹنس کے ساتھ پیش آئیں نرمی کا معاملہ کریں یہ مراد ہے حدثنا عمر ابن حفص ابن غیاسن حدثنا ابی حدثنا العامش قال حدثني عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه कहते हैं لما نزلت جب یہ ایت نازل ہوئی وانذر عشيرتك الاقربين اور اپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے سعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے فجا یونا دی تو آپ بلانے لگے پکارنے لگے یا بنی فہر اے بنو فہر یا بنی ادی اے بنو ادی لبتون قریش جو قریش کے خاندان تھے آپ قریش کے خاندانوں کو ایک ایک کر کے نام سے بلانے لگے ان کو آواز دے رہے تھے حد تچ یہاں تک کہ وہ سب جمع ہو گئے فجا الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا 
تو جب کوئی شخص خود نہ آ سکا تو اس نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیج دیا لیم ذرا ماں ہوا تاکہ دیکھے کہ کیا بات ہے کیوں پکارا جا رہا ہے کیوں بلایا جا رہا ہے فجا ابو لہب و قریش اور ابو لہب اور قریش کے سردار بھی آ گئے فقال تو کہا ارا ائی تو کم لو اخبر تو کم ان خیلن بلوادی ترید تغیر علیہ کم ارا ائی تو کم کیا تم سمجھتے ہو کیا تم نے دیکھا نہیں یا تم نے غور نہیں کیا یا دیکھو تو صحیح لو اخبر تو کم اگر میں تمہیں یہ خبر دوں میں تمہیں یہ بتاؤں کیا ان خیلن کہ کچھ سوار خیل کہتے ہیں نا گھوڑے کو اور خیل کہتے ہیں گھڑ سوار کو بھی تو کچھ گھڑ سوار بل وادی وادی سے ترید تغیر علیکم تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یعنی دوسری طرف سے تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اکن تم مصدقیہ کیا تم میری تصدیق کرو گے کیا پھر تم میری بات مان جاؤ گے قالو نام کہنے لگے ہاں ماں جربنا علیہ کا اللہ صدقن کہ ہم نے آپ پر سچائی کے علاوہ کسی اور کا تجربہ نہیں کیا یعنی ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے قال انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی تمہیں ڈرانے والا ہوں سخت عذاب سے شدید عذاب سے فقال ابو لہب تو ابو لہب کہنے لگا تب بن لکسائر میں تمہاری خرابی ہو سارے دن کے لیے یعنی سارا دن تمہارے لیے خرابی ہی خرابی ہو بربادی ہو الہذا جماعتنا کیا اسی کام کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا فنزلت تو یہ آیت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا انہ مالہ و ما کسب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی تباہ ہوا اس کا مال اور جو اس نے کمایا یعنی اس کی دولت وغیرہ یا اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئی یہ واقعہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا لیکن یہاں پر پڑھنے کے دو تین فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ جو ہے وہ مل رہا ہے قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے قال اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر دیکھتے ہیں قال الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پھر دیکھتے ہیں قال اصحاب الرسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا فرمایا صحابہ نے کیا فرمایا تو اس طرح قرآن کو سمجھا جاتا ہے اگر ہم ان لوگوں کے معنی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے معنی نکالنا شروع کر دے تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور وہ تفسیر برائے ہو جائے گی اور قرآن مجید میں اپنی رائے کا دخل کرنا اور اپنے منمانے مطلب نکالنا اور جو اس کا کانٹیکسٹ ہے بھی نہیں وہ باتیں کرنا یہ مناسب نہیں درست نہیں علوم القرآن پڑھا آپ نے کیا ہے تفسیر برائے کا حکم کہ وہ کیا ہے ناپسندیدہ ہے یعنی حرام کے درجے میں صرف ناپسندیدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو قرآن میں اپنی خواہش نفس سے مطلب نہیں نکالے جا سکتے اور اسی طرح لوگوں کی پسند اور لوگوں کی باتیں بھی نہیں بلکہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث سے اور قرآن کی تفسیر اصحاب رسول کے اقوال سے اور پھر اس کے بعد بعد کی علماء کیا کہتے ہیں اور ان آیتوں کے بارے میں وہ دیکھا جائے گا تو یہ اصول یاد رہے گا ٹھیک ہے نا 
اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی اور پہلے ادوار میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کا لغت میں مانا دیکھتے ہیں اور پھر احادیث وغیرہ کو بالکل کوٹ نہیں کرتے اور اسی ورڈ کو لے کر صرف لغت کے معنی کو لے کر مطلب بناتے جاتے بناتے جاتے بناتے جاتے اور اپنی مرضی کے مطلب نکالتے چلے جاتے ہیں تو اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کہتے ہیں نا سبھی قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں کس کی سنے کس کی نہ سنے تو اگر آپ کو یہ معیار یاد رہے گا یہ کرائٹیریا آپ کو یاد رہے گا کہ اس شخص نے جو یہ بات کہی ہے اس کی دلیل میں کوئی اور آیت بھی ہے اس کی دلیل میں کوئی اور حدیث بھی ہے اس کی دلیل میں صحابہ نے کیا کہا ہے انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا کیونکہ وہ فرسٹ جنریشن تھی جس نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا اور انہوں نے کس کو دیکھا کیا کرتے ہوئے قرآن پر عمل کرتے ہوئے جی بالکل تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا اور صحابہ نے کیسے عمل کیا اور انہوں نے ان آیات کی وضاحت کیسے کی ٹھیک ہے اور پھر جو اس میں خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے چند وضاحتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ اللہ کے حبیب ہوتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ تم میری تصدیق کرو اور ایمان لے آؤ ورنہ میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا یعنی قیامت کے دن کوئی مسلمان کسی کافر کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گا خواہ وہ اس کا قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو خاندانی تعلق سے لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے کوئی پیغمبر اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی نہیں چھڑا سکے گا کوئی مثال جانتے آپ حضرت نور علیہ السلام کی مثال ہے اور اپنی بیوی کو لوت علیہ السلام شابش لوت علیہ السلام کی مثال ہے اور اپنے باپ کو ابراہیم علیہ السلام اور اپنے چچا کو نبی صلی اللہ یہ قریب ترین رشتے ہیں نا ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پڑے ہوئے یہ قریب ترین رشتے ہیں تو ان قریب ترین رشتوں کے اگر کوئی کام نہیں آ سکتا پیغمبر تو پھر بتائیے کہ باقی لوگ کس سہارے پہ بیٹھے ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی کسی کو بھی کام نہیں آئے گی آئے گی اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو چاہے رتی بھری ایمان کیوں نہ ہو اگر کفر پر کوئی مرا تو اس کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی ایمان کے ساتھ سفارش کام آئے گی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شفاتے ہیں ایک شفات کبرا ایک شفات سغرا اور ایک تیسری شفات کبرا کون سی ہے شاباش جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ حساب قائم کیا جائے ٹھیک ہے دوسری سفارش سغرا جب آپ ایمان والوں کو جہنم میں سے نکلوائیں گے اور تیسری سفارش جب جنت کا دروازہ کھلوائیں گے لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک حد مقرر ہے ایک کوٹا ہے کہ وہ لوگوں کو نکلوا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب سے اس کے گھر میں آنے کی اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دے دی جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا 
اور اللہ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی مانگو تم دیے جاؤ گے تو آپ نے فرمایا پھر میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو بھی وہ مجھے سکھائے گا پھر میں شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروں گا پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے گھر کے لیے اجازت چاہوں گا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ پھر اسی طرح آپ اللہ کے حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے آپ جو مانتے ہیں آپ کو دیا جائے گا اور پھر اس وقت پھر آپ سر اٹھائیں گے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ شفاعت کریں گے اور پھر بتایا جائے گا کہ اتنے لوگوں کو آپ جنت تک پہنچا دیں نکلوا کے اس مرتبہ بھی حد مقرر کی جائے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ نہیں کہ آپ ساری دنیا کو ہی نکلوا دیں گے اس میں سے نہیں ایک لمیٹڈ نمبر ہوگا جس کو آپ نکلوا سکیں گے قطادہ کہتے ہیں میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کرتے ہیں کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا وہ کون ہے جنہیں ہمیشہ رہنا ہوگا کفار اور مشرقین پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی مقام محمود تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں کون کون سی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں جو آپ نے کہا تھا کہ میں کسی کے کام نہیں آؤں گا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ابھی نئی نئی دین کی تعلیم و تبلیغ شروع ہوئی تھی ابھی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا شفاعت کبرا و سغرا وغیرہ کا ٹھیک ہے اچھا ایک اور بڑی اہم بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے کہ سب سے مشہور ہو گئے تھے آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے کوئی شخص آپ کو معلوم ہو کہ جو سچ کی وجہ سے مشہور ہو کہ بالکل سچا انسان ہے ہے کوئی جس کو آپ جانتے ہو یہ کہتی میری ایک فرینڈ ہے جن کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ سچ ہی کہتی کوئی سچا بھی ہو نا تو جو اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ اس کو سچا نہیں سمجھتے وہ اس پہ کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگا دیتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا سمجھتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے اور اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے پڑھیے اور مجھے بتائیے جیسے اللہ کا حکم پڑا ویسے ہی عمل کر لیا اس کے علاوہ اپنے گھر والے اور رشتے داروں نے سب کو ایک ایک کو نام لے کے بلایا ہاں ویری گڈ کہ بائی نیم آپ نے سب کو انویٹیشن دیا بائی نیم انویٹیشن دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے مثلا آپ لوگوں کا بھی واٹس ایپ پہ فیملی گروپ ہوگا جب خاندان میں کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس میں کیا کہہ دیتے ہیں ڈیئر آل یو آر انوائٹیڈ ٹو سو اینڈ سو لیکن کچھ خاندان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈیئر سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو یو اور آل ان ون نام لے کے پھر کہتے ہیں آپ بھی ضرور آنا آپ بھی ضرور آنا آپ بھی کچھ لوگ صرف کارڈ بانٹ دیتے ہیں اور کچھ لوگ کارڈ بانٹ کے فون بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب اس نے فون بھی کیا تو اب مجھے جانا پڑے گا ٹھیک ہے 
اس سے ہماری سیکھنے کی ایک بات ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے رشتے داروں کے لیے جب آپ کے دس پارے ہو جائیں یا جیسے آدھا قرآن ہو جائے نصف قرآن مسل تو آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے سب فرینڈس کو اپنے سب رشتے داروں کو بلا سکتے ہیں کہ میں ایک پارٹی کر رہی ہوں میں نے آدھا قرآن پڑھ لیا ہے پھر آپ سب کو بلائیں لوگ آئیں پھر بیٹھ کے تھوڑا بہت کھا پی لیں پھر کہیں کہ ابھی ہم تھوڑی سی کوئی گیم کرتے ہیں کیونکہ آپ ینگ ہیں نا تو آپ کے فرینڈس بھی ینگ ہوں گے بڑے جو ہیں وہ صرف اسپیکٹیٹر کے طور پہ بیٹھ جائیں اچھا پھر آپ ایک چھوٹا سا کوئز بنا لیں انہی پندرہ پاروں میں سے اور اپنی فرینڈس کو سوال کریں کہ وہ آتے ہیں ان کو جواب کے نہیں آتے یہ جس از جس این آئیڈیا آپ اس سے اچھے آئیڈیا سوچ سکتے پھر اگر ان کو جواب آتے ہوں تو ٹھیک نہیں تو آپ پوچھے کیوں نہیں آتے تو وہ کیا جواب دیں گے کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو کوئی اچھی بات ہے قرآن نہ پڑھنا پھر آپ پوچھیں ان سوالوں کے جواب آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے تو وہ کہیں گے آنے چاہیے تو پھر کہیں کب جانے گے آپ چلے آپ بھی جوائن کر لیں آ جائیں میرے ساتھ یہ دعویٰ ہے ٹھیک ہے یہ دعویٰ ہے انزر اشیرت اکل اقربین جو ہمارے پیارے ہیں نا وہ دور نہ رہ جائیں ورنہ ان سے جدائیاں ہو جائیں گی جو بھی ہمیں جس سے بھی محبت ہوتی ہمارا کیا دل چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں کہاں گھر میں بھی سفر میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ ساتھ رہیں ہم ان کی جدائی نہیں برداشت کر سکتے کہ فار ایور ہم سے الگ ہو جائیں مومن کو کسی رشتے دار کی وفات پر اس لیے صبر آ جاتا ہے یہ جدائی عارضی ہے اللہ چاہے گا تو ہم پھر ملیں گے جیسے کسی کو سی آف کرتے تو پھر پتا ہوا کہ پھر ایک سال بعد بچہ آ جائے گا یا آپ چلے جائیں گے تو آپ کہہ دیتے ہیں پھر ملیں گے لیکن یہاں کیا ہے جو مرنے کے بعد الین میں نہیں گیا جین میں چلا گیا اب پھر کبھی نہیں ملاقات ہوگی فار ایور الگ تو کیا آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کے ماں باپ یا بہن بھائی یا دوست یا رشتے دار وہ فار ایور الگ ہو جائیں شرک کر کے یا بدعتیں اور ادھر ادھر کے غلط کام کر کے نہیں نا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ان کو دعوت دینی دعوت کے لیے ایک موقع نکالنا ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ صفا پہاڑی پر بلا کر دعوت دے رہے ہیں اور گھر پر بھی آپ نے بلایا تھا کھانے کی دعوت بھی کی تھی سازا میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا میرے والد ہیں نا میرے بچے ہمارے سب بہن بھائیوں کے بچے جب چھوٹے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور سب کے بچوں کو جمع کرتے تھے کہتے تھے چلو بھی آج کا سوٹی کھیل لی ہم نے اور وہ اس میں اتنا سکھا دیتے تھے ان کو اور مقابلے بازی ہوتی تھی کہ جو زیادہ جواب دے گا اس کو انعام ملے گا جان لڑائی ہوتی تھی میرے بھائی کے بچے دو بھائی ہیں ان کے بچے اور میرے بچے اتنا زیادہ اس سادہ اور اس دن میرا بیٹا بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو نانا نے اس طریقے سے جو چیزیں ہمیں سکھائیں اس سے جو کمپٹیشن کا ایک ہمارے اندر احساس پیدا ہوا ہماری نالج بڑھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو آپ بہت انوالو کریں بچپن سے دوسرا وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو ٹاسک دیتے تھے کہ اچھا اس دفعہ یہ ہونا ہے مطلب سال میں دو تین دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ رول پلے ہونا ہے کوئی ایک ٹاپک دیتے تھے کہ اس پہ آپ لوگوں نے تیاری کرنی اور ڈرامہ کرنا ہے اور بڑی اچھی سی دعوت ہوتی تھی سب کھانے بنا کے لے کے جاتے تھے اکٹھے ہوتے تھے اور وہ سب بچے جو ہیں وہ خود ہی اس کو پورا پلان کرتے تھے اسکول کے بچے ہیں خود ہی پلان کرتے تھے خود ہی وہ ڈیمو کرتے تھے اور ظاہر کیونکہ سب کے بچے انوالو ہوتے تھے تو سب بڑے شوق سے دیکھتے تھے تو ہم جیسے آپ بات کریں نا کہ ہم دعوت کریں اور اس میں بجائے اس کی خود ہی بولیں ہم خاندان کے بچوں کو جمع کریں ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھیں اور بڑوں کو کیا کہیں کہ وہ 
اس میں شامل ہو تو اس سے جب اپنے بچوں کو انسان کو اور کوئی مثلا سچ بولنے پہ ان کو ایک رول پلے کروا لیں بالکل اب کیا ہوتا ہے یہاں کراچی تو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے آج بیٹیوں کا دن ہے آج بہوں کا دن ہے آتے ہیں نا کٹھے ہوتے ہیں نا اچھا پھر وہ بچے بھی ساتھ لے آتے پھر بچے وہ ہنگامہ مچاتے ہیں یا اب وہ گیجٹس لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور بڑے گپ شپ لگاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان بچوں کو لے کے یہی جو آئیڈیا انہوں نے دیا ہے اس طرح کی کچھ کوئز کچھ رول پلے کچھ اور چیزیں کر کے ان کو سکھائیں آپ ان میں انویسٹ کریں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انویسٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اپنا نالج جو ہے ان کے اندر ڈالیں تاکہ وہ پھر اس پر عمل کرے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے ایک بات اور شیئر کر لوں کلوسرا یونیورسٹی میں آپ نے جب شروع کیا نا سیشن تو بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا کیونکہ آپ نے صورت لالا کی تلاوت پہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے بہت ہی تھوڑے ہاتھ اٹھے نا تو مجھے ہم بات کر رہے تھے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آپ نے انیشلی ان کو علم میں ان کی جو کمی ہے نا اس کا احساس شروع سے ہی ہو گیا اور اس کے بعد وہ ایک سننے کا آنسر ہی تبدیل ہو گیا بالکل تو کچھ سوالات جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتے ہیں بالکل اس میں جو لکھا ہے نا کہ جو کوئی خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی بھیج دیا تو میں یہ سوچی تھی کہ دی ایکسپیکٹڈ کہ کوئی بہت ورتھ وائل چیز وہ کہیں گے کیونکہ وہ ایک ان کا رول اس معاشرے میں ایک مفید انسان کا تھا ہم بھی لوگوں کا بھی دعوت دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں دن کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اگر لوگوں کی ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہو کہ ہاں یہ اگر بلائیں گے تو ہمیں کچھ کوئی کام کی بات ہی ہوگا تو پھر لوگ ضرور آئیں گے اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی تھی اپنے خاندان میں بھی اور معاشرے میں بھی اور ایکسپیکٹیشنز بھی لوگوں کی شاید ان کے ساتھ تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تو انہوں نے یہ ڈکلیئر بھی کر دیا کہ میں تمہارے قیامت کے دن کسی کام نہ آ سکوں گا دنیا میں تو ابھی میں آ رہا ہوں لیکن قیامت کے دن نہیں آ سکوں گا اس میں آپ دیکھیے کہ دائی کو جو دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے اس کو اپنا اخلاق اپنا آپ بہت اچھی طرح کیری کرنا ہوتا ہے ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف یہ کہ آپ کو بدنام کریں بلکہ دین کو ہی کریں کہ یہ دین ہے جو یہ سکھاتا ہے جب بھی ہم لوگ تبلیغ کا کام کریں یا دین کا کام کریں تو نرمی سے بیسک چیز یہ ہے کہ نرمی سے اگر ہم لوگ نرمی سے کریں گے تو جو نرمی ہوتی ہے تو مطلب کہ دلوں کو ہی موہ دیتی ہے تو وہ ہمارے جو ہے نا مطلب کہ جو بات ہم لوگ کرنی ہوگی تبلیغ کرنی ہوگی تو وہ ہماری بات مانیں گے تو یہی ہے کہ میں پہلے ہمیں جو ہے نا نرمی سے بات کرنی چاہیے ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے مطلب کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کچھ ایسا کہہ دیتا ہے تو ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بالکل بالکل چلیے آگے چلتے ہیں حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنی سعید ابن المسیب وابو سلمت ابن عبد الرحمن انا ابا حرئی رتا قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل اللہ وانذر اشیرتک الاقربین ابو حرانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے جب اللہ نے یہ آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے قَالَ يَا مَعْشَرُ قُرَيْش آپ نے فرمایا اے قریش کے گروہ او کلمتاً نحوہا یا اسی طرح کا کوئی کلمہ اشترو انفسکم اپنی جانوں کو خرید لو لا اغنی انکم من اللہ شیعہ میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آسکتا یا بنی عبد مناف اے بنو عبد مناف لا اغنی انکم من اللہ شیعہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آسکتا یا عباس ابن عبد المقترب اے عباس بن عبد المقترب لا اغنی انکم من اللہ شیعہ میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا 
ویا صفیہ تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی لا اغنی ان کی من اللہ شیئا میں تجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا ویا فاطمہ تو بنت محمد اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سلینی ما شئتی من مالی سوال کر لو مجھ سے جو بھی تم چاہتی ہو میرے مال میں سے لا اغنی ان کی من اللہ شیئا میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا یا کچھ کام نہیں آ سکتا تابعہ اسبغ ان ابن وحب ان یونسا ان ابن شہاب یعنی یہ حدیث دوسری طرف بھی روایت ہوئی ہے ایک اور صنعت کے ساتھ بھی یہ حدیث آئی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے سننے کے بعد اپنے خاندان کو دعوت دی اور ان میں سے ایک ایک کو بائی نیم پکارا اور انہیں نصیحت کی کہ اپنے لیے کچھ کر لو میرا نبی ہونا تمہیں فائدہ نہ دے گا تمہارے کسی کام نہ آئے گا دیگر روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تھا یا سباہا تو بہت لاؤڈلی کیونکہ زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے تو آپ پہاڑی پر چڑھے تھے کیونکہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز پھیلتی ہے کیونکہ بیچ میں کوئی رکاوٹیں نہیں آتی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لی تھی تاکہ کانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور بلند آواز سے پہاڑی پر چڑھ کے یا سباہا کہا اور قبیلوں کا نام لیا ایک ایک افراد کا نام لیا اور ہر ایک کو ایک ہی میسج دیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا تھا کہ لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو آگ سے بچا لو تو آج ہم بھی جو دین کا کام کریں تو اس میں اپنے لیے بھی یہی ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے اور دوسروں کے لیے بھی یہی کہ کسی طرح اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں اللہ کی ناراضگی سے بچا لیں حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا یعنی دعوت دی ان میں ایک ایسا گروہ تھا جو کھیرا بکرا کھا جاتے تھے یعنی جو ایک سال کا نہ ہو یعنی اتنا زیادہ کھانا کھانے والے لوگ تھے ایک فرق پانی پی جاتے تھے تقریباً دس لیٹر تو ان سب کو کھانے میں بلایا کہتے آپ نے ان کے لیے ایک مد غلے سے کھانا تیار کیا یعنی بہت بڑی دعوت تھی بہت بڑا کھانا بنا تھا تو انہوں نے اس میں سے کھایا یہاں تک کے سیر ہو گئے یعنی پوری طرح پیٹ بھر کے کھایا اور کھانا اسی طرح بچ گیا جیسے پہلا تھا گویا کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو پھر ایک پانی کا پیالہ منگوایا اور اس میں سے پیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور پھر پانی اس طرح بچ گیا جیسے کسی نے چھوا ہی نہ ہو اور اس میں سے پیا ہی نہ گیا ہو یہ کیا تھا آپ کا معجزہ اور یہ کس کے سامنے ہو رہا تھا آپ کے خاندان کے سامنے تاکہ وہ کہے کہ ہم سے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں پھر آپ نے فرمایا اے بنو عبد المختلب میں تمہارے لیے خاص اور باقی سب لوگوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تم نے یہ جو معجزہ دیکھا ہے تو تم میں سے کون میرے ہاتھ پہ بیت کرتا ہے کون ایمان لاتا ہے تاکہ میرا بھائی اور میرا ساتھی بنے کہتے ہیں تو کوئی بھی نہ اٹھا کہتے ہیں پھر میں آپ کی طرف اٹھا سب سے پہلے کون اٹھا تھا حضرت علی رضی اللہ اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا اس پر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ لیکن آپ نے تین بار ایسا ہی کیا کوئی بھی نہ اٹھا ہر بار جب کوئی نہیں اٹھتا تھا تو میں اٹھ کر آپ کے پاس آ جاتا تو آپ مجھ سے فرماتے بیٹھ جاؤ جب آپ نے تیسری بار فرمایا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر بیت کر دی کیونکہ اب کوئی اور تو تھا نہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کھانا بھی کھلایا تھا انہوں نے معجزہ بھی دکھایا تھا 
اس کے باوجود ایک بچے کے سوا کسی نے بات نہیں مانی تھی اس سے کیا بات سمجھ میں آتی بڑوں کی نسبت چھوٹے بچے جو ہیں جلدی مانتے تو یہ جو پہلے بتایا گیا نا کہ بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کریں تو آپ کو زیادہ مایوسی نہیں ہوگی آپ کا ہمت افزائی ہوگی ایک اور بات بڑی اہم پتہ چلتی ہے استاد ضروری نہیں کہ ہم اگر کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہاں پر موجود سارے شخص ہی جو ہے وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر شاباش اب یہ کہ آپ کا کیا فائدہ ہوا میں اتنا تھکی میں نے اتنے کھانے پکائے اتنی بڑی دعوت کی اور اتنے لوگ آئے اور کوئی ایک بھی نہیں تیار ہوا بس ایک بچہ سا ہی بس میرے ساتھ ملا اور کسی نے بھی میری بات نہیں ڈھنگ سے سنی تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس دن مایوس ہو کر کام چھوڑ دیتے تو کیا آج ہم مسلمان ہوتے اور اگر آج آپ مایوس ہو کے کام چھوڑ دیں تو کیا آنے والی نسلوں تک اسلام خود ہی سے پہنچ جائے گا کہیں سے وہ سعودی عرب نے ایک روبوٹ لیا ہے نا کیا نام ہے اس کا جس کو سٹیزن شپ دی ہے سوفیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا اس کے اندر اور وہ اس سے باتیں کرے تو وہ جواب بھی دیتی ہے شاید آپ نے کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھی بھی ہو کہ کس طرح وہ بولتی ہے اور کس طرح اس کے سارے فگرز اور شکل اور یہ سب کچھ بھی انسانوں جیسا بنایا ہوا ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے دعوی کا کام کرا لیں ایسے کچھ روبوٹس بنا لیں اور وہی کرتے رہے کون کرے گا میں کروں گی انشاءاللہ یہ کہتے ہیں ہم ہم تو اس پر ڈال دیا ادھر ادھر اپنے آپ کو پیش کریں اور پھر آپ دیکھیے کہ کھانے پر بلا کر کچھ کھلا پلا کے کچھ دل جیت کے کچھ فائدہ پہنچا کے پھر دعوی کی بات کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بس صرف درس دیں اور کچھ بھی نہ دیں تو خالی درس دینے سے بات نہیں بنتی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات اگر کوئی چائے کا ٹائم ہے تو چائے پلا دیں پانی ہے تو پانی پلا دیں کچھ بھی ایسی چیز تاکہ لوگ خوشی سے آئے ورنہ کہ درس تو بتو وہاں تو جا کے اتنا تھکاتے ہیں اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں نہ ہمیں بولنے دیتے ہیں نہ کچھ اور سنا کے گھر سے نکال دیتے ہیں نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پھر ہر وقت کھانے پینے کی بات چلتی رہے دعوی کے لیے تو کھانا پینا ٹھیک ہے لیکن جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر ہر وقت کھانا پینا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی کچھ کہے السلام علیکم سازم وعلیکم السلام سازا جو ابھی حضرت علی کی بات کی گئی کہ مطلب وہی سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو میرے نیفیوز ہیں گھر میں اسی طرح کا ماحول تھا کہ باقی تو بات نہیں سن رہے تھے تو میں نے انہی کو پکڑ لیا تو اب وہ ساتھ میں نہیں رہتے تو میں ویڈیو کال پہ ان سے مطلب کانٹیکٹ کرتی ہوں ابھی بھی تو کبھی میں ان کو یہ بولتی ہوں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں پھر نیکسٹ ڈے ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کہ درود شریف کے کیا فائدے ہیں پھر وہ سناتے ہیں نیکسٹ ٹائم اب یہ تھا کہ پھر میں نے دونوں کو ڈیوٹی دی تھی کہ تم نے اگر یہ نماز پڑھنے نہیں جائے گا تو تم مجھے بتاؤ گی پھر وہ کیا کرتے تھے دوسرے کی شکایت کرتے تھے تو پھر میں نے کہا نہیں شکایت نہیں کرنی دوسرے کو لے کے چلنا ہے اب ایک گیارہ سال کا ہے ایک آٹھ سال کا ہے گھر میں باقی باجمات نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ دونوں باجمات نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو بات کی ہے کہ نام لے کر ایڈریس کرنا تو میں نے یہ کیا کہ اپنے دوستوں کو پہلے انوائٹ کیا گروپ میں مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے آ جائیں تو کسی نے ریسپونس نہیں کیا اس کے بعد میں نے سب کو الگ الگ نام لے کے پیار سے کہ بس صرف تم ہی ہو میری دوست میں تمہیں ہی لے کے جاؤں گی اور آپ کا جو سیشن تھا اس میں چھ لڑکیاں میرے ساتھ آئی تھیں الحمدللہ کس کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آپ کے دین سے بھی محبت ہے اور آپ کے کام سے بھی محبت ہے تو پھر محبت کا تقاضا کیا ہے 
کہ ہم ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی سفارش ہمیں ملے السلام علیکم سادہ وعلیکم سادہ میں سیکنڈ سے آئی ہوں امریکہ سے اور میں نے وہاں پہ مسجد میں کلاس شروع کی تھی اور جو ہماری ٹیم تھی وہاں پر تو اس پہ یہ تھا کہ میں یہ سمجھی تھی کوئی نہیں آئے گا اور بہت ڈرے ہوئے تھے جب ہم نے شروع کی کیونکہ ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم شروع کر رہے ہیں کلاس اور پتہ نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ چاہے چار لوگ آئیں گے یا دو لوگ نہیں آئیں گے تو ہم اپنی کلاس جاری رکھیں گے تو ہم نے الحمد شروع کی اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگ آئے مطلب ہمارے پاس اس وقت پچاس اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر جو ڈسٹنر ملا کے اور رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے پاس تھرٹی ہیں الدا کے اس سے ہم نے شروع کیے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم ڈرتے ہیں میں بہت ڈر رہی تھی کہ میں نے کہا پتہ نہیں لوگ آئیں گے ہم شروع کر رہے ہیں اور اتنا لیکن یہ الحمد تو میں نے یہ سیکھا تھا کہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے بلانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے اور پھر لوگ خود آتے ہیں بالکل بالکل السلام علیکم سادہ سادہ مینٹالٹی ہماری یہ کہ ہم بہت کوانٹٹی کو کرتے ہیں کہ کثرت کو پسند کرتے ہیں نا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسٹالز وغیرہ کسی ایسی آرگنائزیشنز پہ یا کہیں لگتے ہیں تو ہمارا بڑا ہوتا ہے اچھا کتنی سیلز ہوئی اور کتنا ہوا کوالٹی مجھے اتنی حیرت ہوئی پرسوں ہی کارنیول پہ جہاں اسٹال لگاتا تو وہاں سیلز کے باوجود کہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوئی لیکن کل میں ریسیپشن کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو وہاں سے چار لوگ آئے انہوں نے کہا ہمیں کارنیول پہ کسی نے کارڈ دیا کہ یہ نماز کے ایریا میں مشرح ہمارے جو اسٹاف کہہ رہے تھے کارسپونڈنس انچارج اور عائشہ بھائی اور سب تو ان لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کو بانٹے تھے وہاں پہ ہمارے جو کورسز کے فلائرز ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کارڈ پڑھا اور میں چار لوگوں کو لے کر آئی ہوں اینڈ شی ہر سیلف ایز اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر مطلب پی ایچ ڈی کر رہی ہے وہ اور اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان دا کورس سر الحمد للہ مطلب سم ٹائمز یو ڈونٹ نو کہ ڈائریکٹ خیر کیا پہنچ رہی ہے نا انڈائریکٹلی دوسری بات یہ کہ ہمارا فرض کیا ہے لوگوں کو بتانا ہمارا فرض یہ نہیں کہ لوگوں کو منوا کہیں چھوڑے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا منوایا تو نہیں نا صرف کیا کیا بتا دیا پھر اس کے بعد ذمہ داری آ جاتی ہے خود لوگوں پر آپ اپنا کام کرتے جائیں بتاتے جائیں بتاتے جائیں سید رکھ کرو میں یخشا ایک بات مجھے یہاں بہت لگ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوی کا کام شروع کرنے کو کہا گیا تو سب سے پہلے رشتہ داروں سے کرنے کو کہا گیا اور رشتہ دار ظاہر ہے ان کے کوئی مسلمان تو نہیں تھے وہ کافر سارے ہی مشرق اور آپ مسلسل رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہے ہمارے عمل میں کہیں کمی یہ نظر آتی ہے کہ جیسے جیسے ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا تو ہمیں اپنے رشتہ داروں میں بڑے ایپ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر دعوتوں پر یا کسی موقع پہ بلائیں تو دل نہیں کرتا کہ وہاں تو پردہ نہیں ہوگا وہاں تو یہ ہوگا ٹھیک ہے اپنی حدود کا بھی خیال رکھتے ہوئے انسان خود پردہ کر کے چلا جائے لیکن ہم کٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیں تو سب سے زیادہ انہی سے دعوی کا کام پوچھ ہماری اصل میں یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر بھی کیا یا نہیں تو اس چیز پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے دوسرے لوگ تو پھر آسانی سے مان جاتے ہیں لیکن اپنے رشتہ دار مشکل سے مانتے ہیں چلیے 